0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى حد الغنى قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وماذا يغنيه او ماذا اغناه؟ قال: خمسون درهما او حسابها من الذهب. قال يحيى قال سفيان: وسمعت زبيدا يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله حد الغنى اي المقصود الغنى الذي ليس للانسان ان يسال وعنده ذلك المقدار الذي يغنيه ويكفيه هذا هو المقصود بالغنى وليس المقصود بالغنى الغنى الذي يقابل آه يقابل الفقر الذي يكون معه المال الذي يزكى وكل انسان يكون عنده المال الذي يحول عليه الحول ويزكيه الذي هو النصاب فاكثر ليس هذا هو المقصود هنا لأن الغنى يراد به الغنى الذي يكون معه إخراج الزكاة لكونه غنيا والغنى الذي عنده ما يكفيه فلا يسأل الناس ولا يمد يده للناس لأن عنده ما يكفيه والذي في الترجمة هنا الغنى الذي ليس للإنسان أن يسأل والغنى الذي فيه حصول الزكاة وهو المقابل للفقير هو الذي جاء في حديث معاذ بن جبل في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى اليمن وفيه أخبرهم أن الله ترضى عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالغني يعني في هذا الحديث هو الذي يخرج الزكاة وعنده مال يزكى ويقابله الفقير الذي هو بخلافه، ولكن الغنى الذي هنا غير الغنى الذي فيه الذي في حديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لأن ذاك الغنى الغنى الذي يكون معه إخراج الزكاة ووجود مال يزكى والغنى هنا الذي ليس للإنسان أن يسأل وعنده ذلك المقدار الذي يغنيه الذي يغنيه ويكفيه هذا هو المقصود بالترجمة وأورد النسائي حديث من؟
0: عبد الله بن مسعود
1: وأورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل
0: نعم من سال وله ما يغنيه من سال وله ما يغنيه
1: جاء يوم القيامه
0: جاءت خموشا او كدوحا في وجهه يوم القيامه جاءت
1: خموشا او كدوحا في وجهه يوم القيامه كدوحا كدوحا, كدوحا
0: لا كدوح بالله
1: نعم خموشا او كدوحا في وجهه يوم القيامه يعني جاءت مسالته يعني جاءت مسالته على هذه الوصف على هذه الهيئه يعني خموشا وكدوحا في وجهه والخموش هي التي يكون في الوجه أو تكون في الوجه نتيجة لخمش شيء له إما عود أو حديد أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون فيها تغيير البشرة بتشققها نتيجة لأشياء تمر عليها تجرحها وتجعلها متغيرة أو كدوحا وهي بمعناها أو للشك يعني هل قال الرسول خموشا أو قال كدوحا وهي بمعنى واحد
0: قيل يا رسول الله وماذا يغنيه أو ماذا أغناه
1: قال قيل يا رسول الله وماذا يغنيه أو ماذا أغناه لأن الذي جاء في الحديث وله ما يغنيه فسألوا عن المراد بهذا الغناء الذي يمنعه من السؤال قال وما الذي يغنيه أو ما الذي أغناه يعني حتى لا يكون أهلا للسؤال وحتى لا يجوز له أن يسأل قال قدر خمسين
0: قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب
1: قدر خمسون درهما أو حسابها من الذهب خمسون درهما التي هي أوقية وربع أي ربع وهي ربع النصاب في الزكاة لأن النصاب الفضة 100 جره والخمسون هي ربعها يعني من كان عنده ما يعادل ربع النصاب من الفضة أو ما يعادل هذا المقدار من الفضة من الذهب فعنده ما يغنيه وليس له أن يسأل عنده ما يغنيه ويكفيه وليس له أن يسأل الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت أي مسألته خموشا أو كدوحا يوم القيامة وهذا فيه أن الإنسان يؤاخذ ويعاقب أو يجازي يوم القيامة آه وفقا لما حصل منه وذلك لأنه أراق ماء وجهه وأذهب ماء وجهه في سؤال الناس وهو غير محتاج إلى سؤالهم وغير مضطر إلى ذلك، فتأتي يوم القيامة مسألته على هذا الوسط وجهه وكان عقابه أن يكون ذلك ظاهرا على وجهه، كما أضع أو أتلف أو يعني أذهب ما وجهه في في سؤال الناس. وكونه لم يستحي ولم يبالي فإن ذلك الجزاء يكون على وجهه يوم القيامة يكون خموشا أو كدوحا وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد في ذم المسألة وهو أن له ما يغنيه سألوه عن الذي يغنيه والذي يكفيه بحيث لا يكون أهلا للسؤال فقال عليه الصلاة والسلام خمسون درهما أو ما يعادلها من الذهب ثم ذكر الحاصل أن أن الحديث مطابق للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حد الغناء الذي يمنع المسألة والذي لا تسوق معه المسألة سؤال الناس وهو أن يكون عنده هذا المقدار الذي هو خمسون درهما أو يعادلها من الذهب أما يسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: أحمد بن سليمان
1: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج له النساء وحده
0: عن يحيى بن آدم
1: عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن سفيان الثوري
1: عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت فقيه إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن حكيم بن جبير
1: عن حكيم بن جبير وهو ضعيف اخرج حديثه اصحاب السنن اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعه
0: عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد
1: عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقه وصدوق
0: وهو ثقه اخرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن
1: وهو ثقه اخرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه عن ابيه عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد
0: عبد الرحمن بن يزيد ابن بن عبد الرحمن
1: هو؟ نعم محمد بن عبد الرحمن؟ نعم عن أبيه يزيد بن عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد النخعي ووثيقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن مسعود
1: عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه و... و... وكانت وفاته سنه 32 وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. وهو ليس من العبادله الاربعه المشهورين في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم في طبقه واحده من صغار الصحابه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن بن عمرو بن العاص واما عبد الله بن مسعود فانه متقدم عليهم بمده طويله وكان متقدم الوفاه. وهؤلاء من صغار الصحابة أدركهم من لم يدرك من مسعود وأخذ عنهم من لم يأخذ عن ابن مسعود فابن مسعود قال بعض أهل العلم أنه أحد العبادلة لكن الصحيح والمشهور أن العبادلة هم في طبقة واحدة وهم من طبقة صغار الصحابة الذين عاشوا بعد ابن مسعود وأدركهم من لم يدرك من مسعود وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة ثم إن النسائي أشار او ذكر الى ان سفيان الثوري روى الحديث من طريق اخرى غير هذه الطريقة التي فيها الرجل الضعيف وهي طريق قوية وهي ان سفيان روى الحديث من طريق اخرى عن زبيد اليامي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد فعلى هذا فالحديث جاء من طريقين طريق فيها مقدوح ومجروح وطريق فيها ثقة وهو زبيد ابن الحارث اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وعلى هذا فوجود الضعيف في الإسناد الأول لا يؤثر شيئا على صحة الحديث لأن الحديث ثابت بالطريقة الثانية التي فيها رواية سفيان عن زبيد ابن الحارث اليامي وزبيد في الإسناد بدل عبد الحكيم بن جبير بدل حكيم بن جبير وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: قال باب الالحاف في المساله قال اخبرنا الحسين بن حريث قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن اخيه عن معاويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تلحفوا في المساله ولا يسالني احد منكم شيئا وانا له كاره فيبارك له فيما اعطيتك
1: ثم اورد النسائي هذا الترجمه وهي الالحاف في المسأله وهي شدة الطلب والالحاح في المسأله هذا هو مقصود بالالحاف بها فالرسول صلى الله عليه وسلم او النسائي اورد حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه تحت هذه الترجمه وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تلحفوا في المسأله لا تلحفوا اي لا تطلبوا وتشتدوا في الطلب وتشددوا في الطلب فإنه لا يسألني أحد فأعطيه وأنا كاره يبارك له فيه لأن, لأن الإنسان قد يشتد عليه في الطلب ويبالغ فيه فيدفع للتخلص من هذا الإلحاح وهذا الإلحاف الذي قد حصل لكن يكون عن غير طيب نفس عن غير طيب نفس وعدم ارتياح للاخراج فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الالحاف مثله وأرشد إلى, أن الى انه قد يعطي والحالة هذه وهو كاره لهذا الاعطاء لكن بسبب هذا الالحاف اعطى فيقول في عليه الصلاة والسلام اذا كان الامر كذلك او اعطى الإنسان وهو كاره مع لإلحافه ولشدته في الطلب فإنه لا يبارك له في ذلك الذي أعطي لا يبارك له في ذلك الذي أعطي وإنما يكون الإنسان يسأل عند الضرورة ولا يلحف في المسألة ولا يشتد في المسألة لا يلحف فيها لا يشتد بها ولا يشدد في الطلب وإنما يسأل بدون إلحاف وبدون شدة وتضييق على المسؤول. ايوه.
0: سناد. ايوه. قال اخبرنا الحسين بن حريث.
1: اخبرنا الحسين بن حريث. وهو المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان ابن عيينة الهلالي المكي. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن الدينار المكي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن وهب بن منبه.
1: عن وهب بن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه خرج له في الشمائل.
0: صلى الله عليك. إلا ابن ماجه فإنه أخرج له في التفسير. نعم إلا
1: ابن ماجه فإنه أخرج له في التفسير. إلا ابن ماجه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه أخرج له في التفسير فقط ولم يخرج له في السنن. عن أخيه همام بن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال من الملحف؟ قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف
1: ثم أورد النسائي بعدما ذكر النهي عن الإلحاف في المسألة عقد هذه الترجمة بعدها وهي من الملحف من هو الملحف الذي يتوجه إليه النهي الذي يتوجه إليه النهي فأورد حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من سأل وعنده 40 درهما فهو الملحف من سأل وعنده 40 درهما فهو الملحف التي هي اوقيه التي هي اوقيه وهي خمس وهي خمس نصاب الفضه يعني نصاب الفضه مئة درهم والأربعون هي خمسها فمن سأل وعنده هذا المقدار الذي هو أربعون درهما وهو خمس النصاب الذي تجب فيه الزكاة فإنه هو الملحف الذي جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإلحاف في المسألة فلما ذكر النهي عن الإلحاف أتى بهذه الترجمة بعدها لبيان من هو الملحف وهو الذي عنده ما يكفيه او عنده ما يغنيه عن المساله وذلك 40 درهما فاكثر.
0: قال خبرنا احمد بن سليمان عن يحيى بن ادم عن سفيان بن عيينه عن داوود بن شابور.
1: الثلاثه الاولون تقدم ذكرهم وهم احمد بن سليمان الرهاوي ويحيى بن ادم الكوفي وسفيان بن عيينه المكي. هؤلاء تقدم ذكرهم عن داوود بن شابور وهو ثقه نعم أخرجه أخرج
0: البخاري في الادب المفرد والترمذي والنسائي
1: اخرج له البخاري في الادب المفرد والترمذي والنسائي عن عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو عمرو بن شعيب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن الاربعه يروي عن أبيه شعيب ابن محمد أبي عن... يروي عن أبيه شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمر وهو أيضا صدوق أخرج حديث البخاري في جزء في المفرد وفي جزء القراءة هو أصحاب السنة الأربعة وشعيب بن محمد يروي عن جده عمر عن جده عبد الله بن عامر يروي عن جده عبد الله بن عمر. والمقصود بالجد هو جد آه شعيب وليس جد محمد جد جد عمرو الذي هو جده الاول وان كان ذاك جده لان جد ابيه جد له لكن المقصود ان شعيبا يروي عمرا يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى هذا فيكون متصلا ولا انقطاع فيه لان لان شعيب بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ثبت سماعه من جده ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمر فالحديث متصل ولم انقطاع فيه وبعض العلماء يقول ان الضمير يرجع الى عمرو فيكون يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن عن ابيه محمد ومحمد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون منقطع مرسل لأن محمد ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم لكن على القول المأشور عن أهل العلم وأن عبد الله بن وأن شعيبا يروي وأن عمرا يروي عن جده يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده يكون الحديث متصلا لم انقطع فيه فقد سبق ان مر بنا قريبا حديث فيه هذا التفصيل وهو ان عمرا روى عن ابيه شعيب وشعيب روى عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمرو بن عمر العاص صحابي ابن صحابي وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تقدمت الاشاره اليهم قريبا
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ابن ابي الرجال عن عمار بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته وقعت فاستقبلني وقال من استغنى أغناه الله عز وجل ومن استعف أعفه الله عز وجل ومن استكفى كفاه الله عز وجل ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف فقلت ناقة الياقوته خير من اوقيه فرجعت ولم أسأل
1: ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري وهو وهو دال على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم وذلك ان النبي ان ان ابا سعيد الخدري ارسلته امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المقصود من الارسال هو السؤال كما جاء في اخر الحديث وجاء وجلس فا استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من من استغنى من است... نعم من اغناه الله من استغنى اغناه الله ومن استعفى عفه الله ومن سال وله وقبلها ومن... و... ومن
0: استكفى كفاه الله ومن على...
1: استكفى كفاه الله ومن
0: ومن سال وله قيمه اوقيه فقد الحف
1: ومن سال وله قيمه اوقيه يعني اوقيه او ما ي... و... و... يعني يساويها ومقدارها فقد ألحف وهذا فيه بيان الترجمة هو شاهد الترجمة وهي من الملحف هو الذي يسأل وله قيمة أوقية يعني مقدار أوقية أوقية أو ما يعادلها فقد ألحف وفيه بيان من هو الملحف وهي الترجمة التي عقدها النسائي وهو أنه يسأل وله أوقية أو ما يعادلها أو قيمتها والوقية كما عرفنا هي أربعون درهما أربعون درهما لأن النصاب خمس أواق كما سبق المرة في الحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمس أواق صدقة لأن الأوقية أربعين درهم والنصاب مئة درهم والنصاب مئة درهم ففيه بيان الشاهد الترجمة وأن من كان كذلك فهو الملحف والجمل الثلاثة التي تقدمت فيها أن الجزاء من جنس العمل فمن استغنى أغناه الله, الله ومن استعفى عفه الله ومن استكفى كفاه الله.
0: قال فقلت ناقتي الياقوتة خير من
1: أوقية فقلت قاله أبو سعيد ناقتي الياقوتة اسمها الياقوتة خير من أوقية لأنه قال الرسول قال عنده قيمة أوقية فهذا عنده ناقة وهي خير من أوقية فرجع ولم يسع فرجع ولم يسأل وهذا يبين انه كان ذاهبا للسؤال وان امه ارسلته للسؤال ولكنه لما سمع هذا الكلام آآ 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 رجع دون ان يسأل لان عنده اكثر من أو من اوقيه وهي هذه الناقه نعم
0: قال اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو وثقة وهو ثقة اخرجه اخرجه أصحاب كتب السته.
0: عن عن ابن ابي الرجال
1: عن ابن ابي الرجال وهو عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن آه المشهور ابوه آه أبي الرجال وعبد الرحمن بن ابي الرجال وابو الرجال هو محمد بن وهو محمد بن عبد الرحمن الانصاري مشهور بهذه الكنيه التي هي ابو الرجال وهي لقب في الحقيقه وليست كنيه ولكنها على صفه الكنيه لأنه لأن له كان اولاد له عده اولاد يعني رجال يعني فكنية فاطلق عليه ذلك فقيل له ابن فقيل له ابو الرجال وعبد وعبد الرحمن هذا هو ابن ابي الرجال وهو صدوق يخطئ اخرج حديثه اصحاب السنن اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعه عن
0: تكنيته بهذه او بهذا اللقب لها وجه؟
1: كما هو معلوم يعني سببه يعني يكون له اولاد قيل انهم عشره او او او, أو قريبًا من ذلك ويعني فقيل لهم فقيل له ابو الرجال هذا هو سبب التلقيب نعم التلقيب
0: نعم عن عماره بن غزيه
1: عن عماره بن غزيه وهو لا باس به اخرج له
0: أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أخرجه البخاري
1: تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وكلمة لا بأس به هي بمعنى صدوق دون الثقة إلا عند يحيى بن معين فعنده لا بأس به توثيق تعادل فقه في اصطلاح يحيى بن معين أنه إذا قال عن شخص لا بأس به فهو يعني أنه ثقة
0: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
1: عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري وهو ثقه اخرج له البخاري
0: تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن اربعه مثل عماره بن غزيه الذي خرج الذين خرجوا لعبد الرحمن هم الذين خرجوا لعماره بن غزيه المتقدم اللي هو تلميذه عن ابيه ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته أبو سعيد وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وعائشة أم المؤمنين ستة رجال وامرأة واحدة
0: قال إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقالت لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسله لنا شيئا نأكل فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت عنده رجلاً يسأله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيك من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية والأوقية أربعون درهما فرجعت ولم أسأل فقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل
1: ثم قسم ولا قسم ها؟ قسمة ولا قسمة عندك بالتشديد نعم يعني يبدو أنها قسمة لأنها أعطاهم قسم من أورد النساء شو ترجمة
0: إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها
1: إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها يعني ما يساويها ويقابلها لأن ترجمة السابقة من هو الملحف أو حد الغنى يعني كون عنده خمسون درهما أو أربعون درهما والملحف من له أربعون درهما ويسأل قال إذا لم يكن له أربعون نقود ولكن عنده ما يعادلها وما يقابلها ويساويها من غير النقود يعني فالحكم كذلك فأورد النسائي حديث الأسدي الذي نزل وأهله في البقيع أي في ناحيته وجهته وليس معنى ذلك أنهم نزلوا في المقبرة ولكنهم نزلوا في جهتها وعلى حدها وعلى طرفها فقالت امرأته لو ذهبت إلى رسول الله وسلم وسألته لنا شيئا ناكله فذهب إليه وإذا عنده رجل يسأله يعني حاجة مثل حاجته فاكتفى بسؤال ذلك السائل الذي سبقه واجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما عندي شيء اعطيك اياه لا اجد ما اعطيك اياه فرجع الرجل وهو مغضب وهو يقول انك تعطي من شئت او لعمري انك تعطي من شئت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه غضب لانني لا اجد ما اعطيه إياه
0: قال صلى الله عليه وسلم انه لا يغضب علي الا اجد ما اعطيه
1: انه يغضب علي لا اجد ما اعطيه ثم ذلك من
0: سال منكم وله أوقية أو عدلها فقد سال الحافه ثم
1: قال من سال منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سال الحافه ومحل الشاهد منه قوله اوعدلها لانه ذكر الاوقيه ثم قال اوعدلها ومحل الترجمه اذا لم يكن عنده دراهم ولكن عنده عدل هذه الدراهم ففيه التنصيص على عدل الدراهم وما يعادلها ويساويها من الاموال الاخرى التي هي غير الدراهم من سأل وعنده اوقيه او عدلها فقد سأل إلحافا.
0: ايوه. قال الاسدي فقلت.
1: قال الاسدي فقلت للقحة لنا هي خير من اوقيه. يعني معهم لقحه وهي خير من اوقيه. وهذا من جنس حديث ابي سعيد المتقدم الذي قال: ناقة الياقوته هي خير من اوقيه. يعني فهذا ايضا يعني فهمه مثل فهم ذلك مثل فهم هذا وقياسه مثل قياسه لأنه قال يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال 40 درهما اللي هو وقيه فعنده شيء أحسن منها وهي الناقه ورجع ولم يسأل ورجع ولم يسأل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعد ذلك شعير أو زبيب شعير وزبيب شعير أو زبيب أو شعير وزبيب شعير وزبيب شعير
0: وزبيب, شعير وزبيب.
1: شعير وزبيب. فقسم لهم منه أعطاهم قسما من أعطاهم نصيبا من هذا الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: فقسم لنا من حتى أغنانا الله عز وجل.
1: فقسم منه حتى أغنانا الله يعني معناه أنه حصل لهم غنى بعد ذلك.
0: يعني ببركة العفاف والاستعفاف. لا شك
1: لا شك أن الاستعفاف يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من استغنى أغناه الله ومن استعفى عفاه الله.
0: قال 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 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
1: قال النسائي قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وهذه من العبارات التي يعبر بها النساء في رواية عن شيخ الحارث المسكين. وفي بعضها يقول أخبرنا الحارث المسكين أو أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وفي بعض الأسانيد ما يقول أخبرنا ولكن يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وذلك أن أن النساء له مع الحال المسكين حالتان حالة كان راضيا عنه وكان يأذن له في حضور درسه فكان يسمع وفي هذه الحالة يقول أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع لأنه ما له في السماع والنساء قصد إخباره وإخبار غيره أو قصد تحمله وتحمل غيره وفي بعض الأحوال حصل بينه وبينه وحشة فكان لا يريده ان يحضر مجلسه ولا ان ياخذ عنه الحديث فكان ياتي ويجلس من وراء ستار ويسمع ولكنه يميز هذا بان لا يقول اخبرني لان النسائي ما قصد لان الحارث المسكين ما قصد اخباره بل منعه من ان ياتي الى درسه والى مجلسه فكان يقول قال الحارث المسكين قراءه عليه واناسه قال يعني يخبره وقال هذا الكلام وهو يسمع ولم يقل اخبرني لانه ما قصد اخباره بل لم يرد اخباره بل اراد ان لا يحضر الى مجلسه فكان يفرق بين ما سمعه في الحالتين التي كان مأذونا له يقول اخبرني الحرم مسكين والحاله التي كان وراء الستار ويسمع يقول قال الحرم مسكين والعلماء اعتبروا هذا يعني الإنسان إذا سمع وإن لم يقصده بالتحديث وإن لم يقصده بالتحديث فإنه ما دام سمعه فيتحمل عنه ما دام سمعه فإنه يتحمل عنه وإن كان الذي يحدث غيره ليس هو وإن كان الحديث لغيره وليس له فإنه يتحمل عنه وهي من طرق التحمل ويجوز التحمل بهذه الطريقة والحارث المسكين هو مصري ينفقه أخرج له أبو داود والنسائي.
0: عن ابن القاسم.
1: عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث المشهور، الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن زيد بن أسلم.
1: عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عطاء بن يسار.
1: عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن رجل من بني أسد.
1: عن رجل من بني أسد هو مبهم ومعلوم أن الشخص المبهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حكم المعلوم. المجهول فيهم في حكم المعلوم. فيكفي أن. يضاف الشخص إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجعل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يذكر عنه أنه صحابي ولو كان غير معروف, شخص معروف من شخصه أو معروف من حاله فإنه لا يسأل عن من وصف بأنه صحابي ولهذا فإنه, فإنه ما من راوي من رجال اسناد إلا ويحتاج إلى معرفة حاله وشخصه إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج الأمر إلى ذلك بل يكفي أن يقال عن الواحد منهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيهم ذلك شرفا وفضلا لأنه لأن من عدّله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين
0: قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عجلها
1: نعم ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة ويقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لا تحل الصدقه لغني لان الصدقه انما تعطى للفقراء لا للاغنياء ولهذا جاء في حديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم فهم يؤخذ منهم ولا يعطون اللي هم الاغنياء تؤخذ منهم الصدقات ولا يعطون شيئا من الصدقات لان لان الصدقات انما هي للفقراء والمساكين وليست للاغنياء وليست للاغنياء لكن سبق ان عرفنا انه لو اخرج زكاته لشخص يظن انه فقير فتبين انه غني فانها تجزئ فانها تجزئ وقد سبق المرة بين الحديث ذلك حديث الرجل الذي خرج بصدقته وحلف ان ان يخرج الصدقه ووضعها في يد غني وفي يد زانية وفي يد سارق الصدقه لا تعطى للغني الغني تاخذ من الصدقه تاخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فهي لا تعطى لغني ولا لذي مرة سوي يعني قوة ونشاط وقدرة على الاكتساب وسوي يعني سوي الاعضاء ليس عنده نقص في اعضائه يمنعه من العمل ويمنعه من التحصيل فالصدقه لا تحل لهؤلاء لهؤلاء ولا لهؤلاء لا تحل للغني ولا لذي المرة السوي لكن لو أعطي من الزكاة ويظن أنه محتاج وأنه فقير فهو مثل ما أعطيت لغني مثل ما أعطيت ل... مثل ما لو أعطيت لغني فإنها تجزئ نعم
0: قال أخبرنا هناد بن السري
1: يقول سيخبرنا أخبرنا هناد بن السري أبو السري ثقه الكوفي وثقة أخرج له البخاري في خلقها فعلباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبي بكر عن يعني أبي بكره بن عياش ابو بكر بن عياش وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: ابن حجر سبق أن ذكرنا أن ابن حجر قال أن روايته في مقدمة صحيح مسلم نعم
1: في مقدمة صحيح نعم أي نعم أخرج له أصحاب كتب الستة ولكن إخراج مسلم له إنما هو في المقدمة
0: نعم عن أبي
1: حصين عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن أبي الجعد. وثقة يرسل كثيراً وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي هريرة. عن
1: أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق.
0: قال: مسألة القوي المكتسب. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى عن هشام بن عروة. قال حدثني ابي قال حدثني عبيد الله بن عبد بن عدي بن الخيار رضي الله عنه ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسالانه من الصدقه فقلب فيهما البصر وقال محمد بصره فرآهما جلدين فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ان شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة هوية؟
0: مسألة القوي المكتسب
1: مسألة القوي المكتسب يعني سؤال كونه يسأل يعني ليس له أن يسأل وهو قوي مكتسب لأنه ان مرة لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فالذي عنده قوة وعنده قدرة على الاكتساب وهو سليم الأعضاء فليس له أن يسأل بل عليه أن يشتغل كما سبقا مر بنا في الأحاديث لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يسأل أحدا مما أعطاه الله من فضله أعطاه أو منعه فالصبر على التعف مع القدرة على التحصيل خير وأفضل من إضاعة ماء الوجه بالسؤال ومن التعرض لذل السؤال فالقوي المكتسب الذي عنده قدرة ليس له أن أن يسأل بل عليه أن يشتغل وأن يعمل. اللهم إلا إذا كان يعني ممن تحل له المسألة كما سبق أن مر في حديث قبيصة بن مقارق إن يعني يكون تحمل حماله أما كونه يعني يسأل شيء لنفسه يسأل شيء لنفسه وهو قوي مكتسب فهذا لا ينبغي له بل عليه ان يشتغل وان يحمل على ظهره او يشتغل اي عمل يعني مشروع يستفيد منه ويفيد وقد سبق ان مر بنا عن بعض الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على الصدقه فلا يجد احدهم شيئا يتصدق به فيذهب للسوق ويحمل على ظهره فياتي بالمد متصدقا به ياتي بالمد متصدقا به يعني قد استفاد وافاد
0: صلى الله, صلى الله صلى الله عليه وسلم يسالانه من الصدقه فقلب فيهما البصر وقال محمد بصر
1: ثم عبيد الله بن عدي بن خيار وهو من صغار الصحابه معدود في صغار الصحابه وقال بعضه منه من كبار التابعين وكان في زمن الفتح مميز لأنه مولود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مميزا في 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 زمن الفتح يعني فتح مكة ويروي عن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يسألانه وكان وكان جلدين يعني نشيطين يعني يظهر عليهم القوة والنشاط في أجسامهما فقلب فيهما البصر وفي وهذه في رواية عمرو بن علي شيخه الأول وأما رواية شيخه الثاني وهو محمد بن ب... بن المثنى بصره قلب فيهما بصره يعني الفرق بينهما أن أحد قال البصر والثاني قال بصره هذا بالضمير الذي هو مضاف إليه وذاك بأل التي هي عوض عن المضاف إليه أي أن هذان أن هذين الشيخين للنسائي احدهما عبارته قلب البصر والثاني عبارته قلب بصره يعني في بعض الروايات صوب فيهما النظر وصعده ينظر فوق ينزل فرآهما جلدين نشيطين وقال ان شئتما وفي بعض الروايات اعطيتكما لكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي لاحظ فيها؟
0: نعم نعم ولا لقوي مكتسب. لاحظ
1: فيها لغني ولا لقوي مكتسب وهذا محل الشاهد. وكلمة قوي مكتسب هي مثل ذي مرة سوي. ذي مرة يعني قوة ونشاط. سوي يعني سليم الأعضاء. ليس مقطوع اليد أو مقطوع اليدين أو مقطوع الرجل أو ما إلى ذلك يعني ذلك من مما يكون الإنسان عنده قوة عنده صحة وعافية ولكنه غير سليم الأعضاء ما يستطيع أن يكتسب. لهذا النقص الذي فيه. أيها
0: الأسناد. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى.
1: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى وهما آه شيخا النسائي وهما شيخان لأصحاب الكتب الستة. يعني هذان الشخصان شيخان لأصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. وهما ثقتان. نعم.
0: قال عن يحيى.
1: عن يحيى ابن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار.
1: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو معدود في الصحابة وقال العجلي إنه من كبار التابعين. وحديثه اخرجه البخاري ومسلم, نعم, ومسلم نعم البخاري ومسلم وابو داود والنسائي البخاري ومسلم وابو والنسائي عن رجلين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اخبراه عن انفسهما انهما جاء الى الرسول صلى الله عليه لهما قال وهما مبهمان ومن وقد عرفنا في الحديث السابق في حديث الاسدي ان الرجل المبهم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر ابهامه ولا تضر جهاله في الصحابه لأن المجهول منهم في حكم المعلوم لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. الله اليك في الحديث الرجل من بني اسد الذي نزل في البقيع في كلمة نسأل عنها الآن ولا بعدين؟ ليش؟ في كلمة في الحديث اي وش لعمري.
1: نعم. كلمة لعمري هذه آه كلمة هي ليست قسم ولكن يؤتى بها من الألفاظ المؤكدة المؤكدة للكلام مثل حقا ولا جرم فإنها ألفاظ مؤكدة وليست من ألفاظ القسم ولهذا استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الحديث الذي في قصة الرقية والذي قال كل فلعمري من أكل برقية باطلا فقد أكلت برقية حقا ويستعملها العلماء كثيرا وهي من الألفاظ المؤكدة وليست من قبيل القسم. وبعض العلماء يقول هي قسم. ولكن في الحقيقه هي من الالفاظ المؤكده للقسم، وقائلها ليس مقسما. وان كان بعض العلماء يقول انها قسم، لكن المشهور انها ليست بقسم. وللشيخ حماد الانصاري حفظه الله يعني مقال حول هذه الكلمه وانها ليست بقسم، والمقال منشور في مجله الجامعه. منشور في مجله الجامعه. بحث حول لعمري وانها ليست بقسم واتى بكلام العلماء فيها.
0: قال مساله الرجل ذا سلطان. قال اخبرنا احمد بن سليمان، قال حدثنا محمد بن بشر، قال اخبرنا شعبه عن عبد الملك، عن زيد بن عقبه، عن سمر بن جندب رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيئا لا يجد منه بدا
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي سؤال الرجل ذا سلطان أن يسأل الرجل ذا سلطان يعني أن يسأل سلطانا يعني وليا لأمر المسلمين اللي هو السلطان فكونه يسأله سؤاله ليس كسؤال غيره من الناس لأن له نصيب في بيت المال ولو حق في بيت المال فإذا سأله فإنما يسأل من شيء له فيه مشاركة ولهذا يعني جاء تمييز السلطان على غيره وأن سؤال السلطان ليس كسؤال غيره ممن يسأل الناس أموالهم لأن هذا له فيه مشاركة وله فيه نصيب فإذا سأل فإنما يسأل لكون له فيه مشاركة وله نصيب هذا وجه تخصيص السلطان ب يعني تمييزه بانه ليس سؤال سؤاله كسؤال غيره. وورد ان حديث جندب سمر. سمره السمره بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المساله ان
0: المسائل أكون. ان
1: المسائل يعني سؤال الناس جمع مساله وهي سؤال الناس كدوح او خدوش
0: لا قدوح يكدح بها الرجل وجهه
1: قدوح يكدح بها الرجل وجهه ومن شاء
0: كدح وجهه ومن شاء ترك
1: شاء كدح ومن شاء ترك وقوله من شاء كدح ومن شاء ترك ليس مقصود التخيير وان الانسان يفعل كذا ويفعل كذا بل هذا من التوبيخ ومثل قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لانه ليس امر بال بين الايمان والكفر بل الايمان هو المطلوب والكفر محذر منه ولكن هذا من باب التهديد ومن باب التوبيخ فهذا فهذا مثله لأنه قال كدوح يكدح بها الرجل وجهه فليس مخيرا بين ان يأتي بما فيه هذا الذم وبين غيره فهذا التخيير على سبيل التوبيخ يعني معناه لا يفعل. ايوه.
0: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيئا لا يجد منه بدا.
1: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان لأن له نصيب في بيت المال فإذا كان محتاجا إلى ذلك فسؤاله السلطان ليس مما يدخل في المنع وليس مما يدخل في ذلك الذنب لأن له فيه مشاركة يعني في بيت المال الذي هو بيد السلطان أو في أمر لا بد له منه يعني مضطر إلى ذلك كما جاء في حديث قبيصة ابن مخارق الذي تقدم يعني إنسان يعني أصابته فاقه فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو من عيش فإذا كان الأمر لابد منه فإنه معذور أما إذا كان له بد لأن يعني يكون عنده أربعون درهما فأكثر فإنه يكون سأل وعنده ما يغنيه فيكون مذموما قال
0: قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن محمد بن بشر
1: أحمد بن سليمان مر ذكره ومحمد بن بشر هو العبدي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن شعبه عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهذقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الملك
1: عن عبد الملك بن عمير وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن زيد بن عقبة
1: عن زيد بن عقبة وهو ايش
0: وهو ثقه أخرج له أبو داود والترمذي والنساي
1: ثقه أخرج له أبو داود والترمذي والنساي
0: عن سمر بن جندب
1: عن سمر بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
0: أصحاب كتب الستة قال مسألة الرجل في أمر لا بد له منه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه
1: ثمّ أورد النسائي هذه الترجمة هي سؤال الرجل في أمر الله منه وأورد في حديث سمر من جندب من طريق أخرى وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله بأن فيه استثناء سؤال السلطان وأن يسأل الرجل في أمر الله منه وسؤال السلطان أورد النسائي تحته الحديث من طريق من طريق وأعاده في هذه الترجمة من طريق أخرى. لانه يتعلق بسؤال بالسؤال في امر لا بد منه يعني مضطر الى ذلك مضطر الى السؤال مضطر الى السؤال ولا بد له منه لانه ليس امامه الا ذلك ايوه
0: محمود بن غيلان
1: اخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقه اخرج حديث أصحاب الكتب السته الى أبا داوود عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن سفيان
1: عن سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به الثوري لأن وكيعا مكثر من الرواية عن سفيان الثوري ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة فإذا جاء سفيان مبهم يحمل على من أكثر عنه لا سيما ووكيع وسفيان الثوري من بلد واحد وسفيان بن عيينة من بلد آخر لأن سفيان الثوري ووكيع من الكوفة كوفيان وأما سفيان بن عيينة فهو مكي ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في بلد فإنه يكون على صلة بالعالم الذي في بلده يستوعب حديثه ويكثر من حديث عنه بخلاف الذي يكون في بلد آخر فإنه لا يتمكن من الرواية إلا إذا رحل رحلة علمية في وقت من الأوقات أو ذهب لحج أو عمره لأن سفيان بن عيينة بمكة إذا ذهب لحج أو عمره أو في رحلة علمية فيروي عن سفيان بن عيينة لكن عندما يهمل الرجل اللي هو الشيخ يحمل على من يكون الراوي مكثرا عنه دون حمله على من يكون مقلا عنه وسفيان الثوري مر بنا ذكره وأنه ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث
0: عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمر بن جندب
1: عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمر بن جندب وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد في الذي الاسناد قبل هذا
0: قال أخبرنا عبد الجبار بن, الع... بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري قال أخبرني. أخبرني عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى
1: ثم ورد لنا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وقد مر ذكره مر ذكره في من طرق متعدده يعني فيما مضى وهو ان ان حكيم رضي الله عنه جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وساله ثم جاء وساله وأعطاه ثم ساله واعطاه ثم بعد هذا التكرار قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا المال حلوه خضره فمن فمن اخذه
0: نعم، فمن أخذه بطيب نفس بورك له.
1: أخذه بطيب نفس بورك له فيه. يعني بطيب نفس يعني يحتمل أن يكون من الشخص بأن يكون يعني ما عنده يعني إلحاف ولا عنده يعني يعني شدة سؤال وهو محتاج ويعني بورك له فيه. وإذا كان يعني عن بخلاف ذلك يعني بإشراف وبتطلع وبتعلق النفس وباشتغالها بالتحصيل فانه يكون كالذي ياكل ولا يشبع كالذي ياكل ولا يشبع ويحتمل ان يكون طيب النفس من المسؤول وكذلك يعني ان يكون من المسؤول يعني كما سبق مره الرسول قال انني يعني من اعطيته وانا كاره لم يبارك له فيه لأنه قد يعطي من أجل دفع الإنسان لكثرة الحاحه وكثرة إشغاله وإتعابه في السؤال ثم قال ولد العليا خير من اليد السفلى وقد مر ذكر ذلك في أبواب أنا.
0: قال أخبرنا عبد الجبار بن, عبد بن العلاء بن عبد الجبار
1: عبد الجبار بن عبد العلاء بن عبد الجبار وهو ثقه
0: لا باس به اخبره لا باس
1: به وهو بمعنى صدوق اخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي
1: اخرج له مسلم والترمذي والنسائي عن سفيان عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره عن الزهري وعن الزهري وهو محمد المسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري وثقه ثقيل من صغار التابعين اخرج الحديث اصحاب الكتب السته واذا جاء سفيان واذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به سفيان بن عيينة لأنه هو المعروف بالرواية عن الزهري وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الثوري لا يروي عن الزهري مباشرة بل روايته عنه بواسطة وعلى هذا فعندما يأتي سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة ولا يراد به الثوري
0: عن عروه عن حكيم بن حزام عن عروه بن
1: الزبير وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو من المعمرين عاش مئة وعشرين سنة ستين في الجاهلية والستين في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني, ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف النفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى
1: ثم ورد النسائي الحديث حكيم من عزام من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وأما اسناد الحديث فيقول
0: أخبرنا أحمد بن سليمان عن مسكين بن بكير أخبرنا
1: أحمد بن سليمان وقد مر ذكره عن مسكين بن بكير وهو صدوق يخطئ